1: Nachhaltigkeit ist ein Megatrend bei der Kapitalanlage, doch leider ist die Umsetzung alles andere als einfach. Diffuse Kriterien Intransparenz und mangelnde Vergleichbarkeit sind nur einige Stichworte, mit denen sich die Investoren herumschlagen müssen. Seit Januar gelten nun mit der zweiten Stufe der sogenannten EU-Offenlegungsverordnung on top noch strengere Regeln für nachhaltige Fonds. Was bedeutet das jetzt alles für grüne bzw. nachhaltige ETFs und was hat es mit den Artikeln 6, 8 und 9 bei der Fondswahl zu tun? Antworten darauf wollen wir heute im Podcast geben, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcast. Fragen an Karl Matthias Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Ja, alles wird immer nachhaltiger, immer grüner, immer biologischer, auch bei der
2: Geldanlage. Wie findest du eigentlich diesen Trend? Ach, ich finde es eigentlich eine gute Sache, Andreas. Wir haben übrigens schon 2012 unsere erste nachhaltige Vermögensverwaltung aufgesetzt. Aber wenn ich ehrlich bin, das war viel zu früh. Wir hatten keinen Zuspruch von unseren Kunden und ja, irgendwann mussten wir sie leider wieder einstellen. Aber heute ist das anders. Das Interesse ist da und wir haben eine starke Lösung, die auch sehr gut angenommen wird. Ich bin auch überzeugt, dass uns das Thema erhalten bleibt, Andreas. Nachhaltigkeit ist nicht mehr nur ein Modetrend. Sie ist schon an vielen Stellen fest in der Gesellschaft und in der Wirtschaft verankert. Und übrigens sorgt allein schon die Regulatorik dafür. Wie immer man es auch finden mag, dass wir unsere Kundinnen und Kunden durch gesetzliche Vorgaben fragen müssen, ob sie nachhaltige Anlagen wollen oder nicht. Und der
1: Trend zeigt ja auch nach oben, Karl. Allein im Februar verzeichneten hier in Europa nachhaltige sogenannte ESG-ETFs. Zuflüsse in Höhe von 4,7 Milliarden US-Dollar. Ähm, doch bevor wir in die Tiefe gehen, müssen wir erstmal ein paar Begriffe klären, Karl. Was ist
2: ESG überhaupt und was sind ESG-ETFs? Das Kürzel ESG steht für drei Themengebiete. Environment, also Umwelt, Social, Soziales und Governance, Unternehmensführung. Unter der Überschrift Umwelt kann man sich dabei wohl am ehesten etwas vorstellen. Da geht es um Schutz natürlicher Ressourcen sowie die Verringerung von Schadstoffen wie Treibhausgase. Bei den anderen beiden Bereichen ist der Hintergrund nicht immer ganz so klar. Und sie werden in der breiten Öffentlichkeit auch gar nicht mit dem Thema Nachhaltigkeit in Verbindung gebracht. Denn normalerweise denken die meisten beim Thema Nachhaltigkeit an Umweltschutz und grüne Transformation. Die anderen beiden Punkte sind aber auch wichtig. Bei den sozialen Aspekten geht es vor allem darum, wie Unternehmen mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgehen. Findet beispielsweise Diskriminierung, Ausbeutung oder Kinderarbeit statt? Werden Normen zum Arbeitsschutz eingehalten? Bei der Unternehmensführung geht es um das Verhalten des Unternehmens gegenüber Staat und Gesellschaft. Dazu gehört zum Beispiel strikte Vermeidung von Korruption, werden Steuern gezahlt oder systematisch vermieden und wie sieht es mit fairem Wettbewerbsverhalten aus? Die Aspekte Soziales und Unternehmensführung lassen sich aber im Endeffekt nicht genau voneinander abgrenzen. Da gibt es einige Schnittmengen. Aber du hast ja auch nach den ESG-ETFs gefragt, Andres. Das ist relativ einfach. ETFs bilden ja immer Finanzindizes und ihre Entwicklung nach. In der Regel sind das Aktien- oder Anleihenindizes. Und ESG-ETFs basieren eben auf eigens konstruierten Indizes, die Unternehmen beinhalten, die in den drei genannten Bereichen besser abschneiden als die breite Masse.
1: Aber wie funktionieren ESG-ETFs
2: eigentlich, Karl? Anders als traditionelle ETFs? Klär uns mal auf. Leider gibt es noch keine detaillierten und etablierten Standards für ESG-ETFs. Aber das Grundprinzip ist, dass Unternehmen in jedem der drei Bereiche Punkte erhalten, die dann zu einer Gesamtpunktzahl, dem sogenannten ESG-Score, zusammengefasst werden. Wie sich dieser Score rechnerisch konkret ergibt, ist aber eben noch von Indexanbieter zu Indexanbieter unterschiedlich. ESG-Indizes sind in aller Regel breit angelegt. Das heißt, sie gehen über alle möglichen Branchen hinweg und fokussieren sich dann auf die Unternehmen mit den besten ESG-Scores. Darüber hinaus werden bestimmte Unternehmen kategorisch ausgeschlossen. Wenn sie zum Beispiel Atomwaffen oder Landminen produzieren, dann ist das eine No-Go-Grenze. Das heißt, wenn es Atomwaffen herstellt, bleibt es draußen, egal wie umweltfreundlich das Unternehmen sonst ist. Und auch bei diesen Ausschlüssen gehen die Indexanbieter im Feintuning dann unterschiedlich vor. Wie bei der ESG-Punktvergabe eben auch. Ja
1: eben, also da gibt's viel Kuddelmuddel, habe ich gehört. Gerade wenn es um die Kriterien und so weiter geht, dass da bestimmte Anbieter ganz unterschiedliche Rankings haben. Arbeitet ihr mit einem bestimmten Anbieter zusammen?
2: Ja und zwar mit Morgan Stanley Capital International, dem derzeit führenden Anbieter von nachhaltigen Indizes. Den dürfen viele durch den Index MSCI World kennen. Die haben gleich eine ganze Reihe von ESG-Abstufungen bei ihren nachhaltigen Indexserien. Bei einigen gibt es strenge Ausschlusskriterien und ein strenges Punktesystem. Bei anderen wird da weicher vorgegangen. Dementsprechend gibt es auch unterschiedlich nachhaltige Indexserien. Zum Beispiel die sogenannten ESG-Broad-Indizes. Die haben weichere Kriterien, was das Breit im Namen ja schon andeutet. ESG Screened wiederum nennt sich ein Index, der schon konsequenter auswählt. Und so gibt es ein ganzes Indexspektrum bis hin zur sogenannten SRI-Serie. SRI steht dabei für Socially Responsible Investments und für eine sehr strenge Selektion. Strenger als die meisten Ansätze, die ESG im Namen tragen. Der SRI denkt man ja erstmal, dass nur soziale Aspekte berücksichtigt werden. Das stimmt aber nicht. Auch da geht es um I, S und G. Du siehst, das ist alles gar nicht so unkompliziert. Oh ja, vor allen Dingen wieder diese vielen
1: Abkürzungen. Ist ja unglaublich, womit ihr da arbeitet. Aber das spielt ja alles bei herkömmlichen ETFs keine Rolle. Hast du vielleicht nicht noch ein Beispiel, worin sich die nachhaltigen ETFs von diesen
2: unterscheiden, Karl? Ja, in normalen Aktien-ETS wird ja in der Regel nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung errechnet sich aus dem Börsenkurs eines Unternehmens multipliziert mit der Anzahl der umlaufenden Aktien. Unternehmen, die viel Kapital anziehen, sind also relativ hoch gewichtet. Oder anders gesagt, der Markt entscheidet über das Gewicht, was übrigens auch die wissenschaftlich anerkannte Gewichtungsmethode ist. Bei manchen ESG-ETFs ist es nun so, dass die Unternehmen als erstes einen sogenannten ESG-Test unterzogen werden. Und der ist nicht immer so besonders streng. Und nur wenn sie dem bestehen, kommen sie dann in den ETF. Dann aber werden sie nach Marktkapitalisierung gewichtet. Insgesamt ist das in der Praxis ein eher schwächeres Vorgehen. Strengere Ansätze gewichten nach einem Mix aus Marktkapitalisierung und ESG-Score. Und manche Indizes gewichten sogar ausschließlich auf Basis der ESG-Punkte, was schon sehr streng ist. Ja,
1: Und das ist ja noch nicht alles. Dann gibt es ja mittlerweile auch noch eine Klassifizierung der Fonds nach Artikel
2: 6, 8 und 9. Wie kann ich mir das jetzt als Anleger bei der Auswahl vorstellen, Karl? Ja, die Artikel stammen aus der EU-Verordnung zum Thema nachhaltiges Wirtschaften und Investieren. Die entsprechenden Formulierungen lassen leider an der einen oder anderen Stelle noch Interpretationsspielraum. Als eine zumindest grobe Hilfestellung für eine Abstufung nach Nachhaltigkeit sind sie aber schon brauchbar. Artikel 6 bezieht sich auf Fonds, die keine oder nur minimale Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen. Wir sprechen hier also im Prinzip von ganz normalen Fonds und wenn ich Fonds sage, meine ich damit wirklich alle Fonds, also neben ETFs auch die große Masse der aktiv gemanagten Fonds. Artikel 8 Fonds sind dann schon deutlich nachhaltige Produkte. Sie sind dabei relativ breit aufgestellt über viele Branchen hinweg. Es sind also auch Branchen dabei, die auf den ersten Blick wenig mit nachhaltigen Wirtschaften zu tun haben. Also die Autohersteller oder die fossile Energiebranche. Aber in diesen Bereichen gibt es ja auch schon Unternehmen, die sich deutlich im Bereich Nachhaltigkeit engagieren und sich stark wandeln. Die meisten breit streuenden ESG-ETFs sind Artikel 8 Fonds. Artikel 9 Fonds stehen dann auf der höchsten Stufe. Hier ist der Grad der Nachhaltigkeit nochmal höher als bei den 8 Fonds. Das heißt, dass hier eine ganze Reihe von Branchen von vornherein rausfallen. Übrig bleibt eine sehr kleine Anzahl von Branchen, zum Beispiel neue Energien, in die investiert werden kann. Wir sprechen also im Grunde über Unternehmen, die beim Thema Nachhaltigkeit schon am Ziel sind. Sie müssen sich nicht erst noch dorthin entwickeln, wie zum Beispiel klassische Autohersteller, sondern es liegt schon im Geschäftsmodell begründet, wie bei einem Windkrafthersteller. Aber es ist schon sehr risikoreich, wenn du mit deiner Anlage nur noch auf ganz wenige Branchen setzt. Es lässt sich allgemeingültig nicht sagen, wie viele Branchen in Artikel 9 Fonds drin sind, weil das variiert. In jeden Fall aber ist es extrem konzentriert. So konzentrieren sich zum Beispiel bei drei besonders bekannten Fonds rund 85% der Anlagen auf nur zwei bis drei Branchen. Und das ist mir viel zu viel Konzentration.
1: Und schön, dass wir die Begrifflichkeiten alle mal klären konnten von ESG über SRI Artikel 6, 8 und 9. Da kommt ja wirklich vieles zusammen. Aber kann man es nicht noch besser auf den Punkt bringen, Karl, wann ein ETF als nachhaltig gilt? Und wie findet man jetzt gute nachhaltige ETFs im
2: riesigen Fondsuniversum? Andreas, um es kurz und bündig zu sagen, anhand eines einzigen Kriteriums oder einer einzigen Kennzahl zu entscheiden, ob ein ETF nachhaltig ist, das geht leider nicht. Denn teilweise liegt das ja auch auf der persönlichen Ebene, also im Auge des Betrachters. Nimm als Beispiel nur den aktuellen Streit in der EU um die entsprechende Einstufung der Atomenergie. Für die einen ist das reines Teufelszeug, andere wiederum argumentieren mit der CO2-Reduktion, die durch Atomkraftwerke erreicht wird. Und was die konkrete Produktauswahl angeht, für Privatleute ist das alles andere als einfach, weil es eben noch keine einheitlichen Standards gibt. Das heißt, die Recherche ist schon aufwendig. Also für Privatleute ist das alles andere als einfach. Wie macht ihr das? dann, Karl? Ja, wir haben ein System entwickelt, das den Anlegerinnen und Anlegern die Recherche und Produktauswahl abnimmt. Dabei, dabei behaupten wir gar nicht, dass das ein perfektes System ist, aber es ist vernünftig, nachvollziehbar und vollkommen transparent. Bis hin zu einem Nachhaltigkeitsreporting, das wir dazu jedes Quartal erstellen. Weil wir trotz unseres Nachhaltigkeitsanspruchs eine breite Streuung für unabdingbar halten, bewegen wir uns mit unserer Systematik im Bereich der Artikel 8 Fonds. Dabei bevorzugen wir dann aber klar die strengeren Ansätze. Der Ansatz ESG Broad spielt bei uns zum Beispiel keine Rolle. Konkret schließen wir erstmal schon auf Indexebene ganz grundsätzlich einige Unternehmen kategorisch aus. Darüber haben wir schon gesprochen. Wenn es also um Atomwaffen, Landminen, Streumunition geht, machen auch wir keine Kompromisse. Das Gleiche gilt für Unternehmen, die sich den sogenannten Global Compact der Vereinigten Nationen verweigern. Das ist ein weltweit und freiwilliger Pakt zwischen Unternehmen und der UNO, der zum Beispiel Kinder- und Zwangsarbeit verbietet. Anschließend schauen wir bei der Portfoliokonstruktion auf die ESG-Bewertung und den CO2-Ausstoß. Das Ganze wird dann so austariert, dass wir zwischen diesen beiden Nachhaltigkeitszielen einerseits und Risikostreuung andererseits eine optimale Positionierung finden. Und ein wichtiger Punkt ist für uns auch die Mitspare der ETF-Anbieter. Denn die haben ja als Vertreter der Aktionärinnen und Aktionäre ja die Möglichkeit, aktiv auf die Unternehmen einzuwirken, bei der Nachhaltigkeit immer am Ball zu bleiben. Und da gibt es in der ETF-Branche durchaus Unterschiede, wie verantwortungsvoll mit dieser Mitwirkungsmöglichkeit umgegangen wird. Also halten wir fest, breite Streuung, schön und gut, Karl. Aber wie
1: kann ich mir sicher sein, dass da auch wirklich nur saubere Unternehmen drinstecken, und eben nicht irgendwelche Gas- oder Atomkonzerne ich meine immerhin sind die ja nach EU-Definition
2: sogar nachhaltig was ja für viel Kopfschütteln gesorgt hat ja, das Problem ist, dass sich letztlich jeder unter Nachhaltigkeit etwas anderes vorstellt. Und weil du vom Kopfschütteln sprichst, Andreas, den Kopf geschüttelt haben, nur die Deutschen und die Österreicher, das war keineswegs in ganz Europa so. Übrigens werden Gas- und Atomkonzerne auch nach EU-Definition nicht als nachhaltig klassifiziert, sondern als eine Brücken- oder Übergangstechnologie. Mhm. Und wie siehst du das jetzt mit den Gas- und Atomkonzernen? Kernenergie und Erdgas sind nicht nachhaltig, Andreas. Das steht mal fest und das weiß man auch in der EU. Erdgas hat noch immer einen nennenswert hohen CO2-Ausstoß und die Kernenergie erzeugt extrem schädliche Abfälle, deren Entsorgung alles andere als gelöst ist. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass mithilfe dieser beiden Energiequellen die CO2-Emissionen in vielen EU-Ländern deutlich verringert werden können. Und am Ende geht es ja neben dem Umstieg auf neue Energien vor allem darum, die Klimaziele zu erreichen. Übrigens braucht ja auch Deutschland als selbsterklärter Klassenprimus in Sachen Energiewende, Übergangsweise, Gaskraft und zugekauften Atomstrom und verfeuert dafür aktuell mehr Kohle als vor zehn Jahren, um die Umstellung der Stromversorgung auf Erneuerbare abzusichern. Also nochmal. Gas und Atomstrom sind keineswegs grün. Für mich ist aber ihre Nutzung vorerst noch ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Begrenzung des
1: Klimawandels. Ja, viele Fonds haben ja auch sogenannte Ausschlusskriterien formuliert, um sicherzugehen, eben keine Probleme mit dem sogenannten Greenwashing zu bekommen. Mhm. Karl, wir haben zwar schon gerade über die Ausschlüsse gesprochen, kannst du in dem Zusammenhang aber noch ein bisschen mehr zu
2: sagen? Also was sind das für Kriterien? Zunächst gibt es die besprochenen Punkte, über die sich im Prinzip alle Anbieter einig sind. Ganz grundsätzlich werden Unternehmen ausgeschlossen, die Atomwaffen, Landminen und Streumunition herstellen. Und auch Unternehmen, die sich dem Global Compact der Vereinten Nationen verweigern. Aber einige Anbieter schließen eben noch viel mehr aus und beschränken sich dabei ganz bewusst auf wenige Branchen. Dann sind wir wieder bei Artikel 9. Aber selbst Artikel 9-Fonds können im Extremfall Greenwasher sein, nämlich dann, wenn das, was sie versprechen, nicht dem entspricht, was sie tun. Es geht also letztlich immer um Transparenz und Ehrlichkeit.
1: Naja, nee, aber wenn nun so viele spannende Investmentmöglichkeiten ausgeschlossen werden,
2: Karl, wirkt sich das dann nicht am Ende auch negativ auf die Performance aus? Genau das ist der springende Punkt, Andreas. Um wirklich zu 100 nachhaltig zu sein, muss man ja an die Unternehmen extrem strenge Kriterien anlegen. Damit beschränkt man aber den Kreis von Anlagen, in die man investieren kann, meiner Meinung nach zu stark. Einfach deshalb, weil es noch zu wenige Unternehmen davon gibt. Darunter leidet dann aber auch die Risikostreuung, die aber besonders wichtig ist. Je strenger also die Ausschlusskriterien, umso schlechter die Diversifizierung eines Depots. Welche Konsequenzen das hat, kann man am Segment der aktiv gemanagten nachhaltigen Fonds beobachten. Viele davon sind zwar extrem nachhaltig unterwegs, weil sie dadurch aber zwangsläufig in zu wenige Unternehmen investiert sind, sind dann eben auch die Risiken extrem hoch. Oft befinden sich in solchen Fonds weniger als 100 Einzelwerte aus nur sehr wenigen Branchen und der Misserfolg weniger Werte oder einer einzelnen Branche kann dann schnell für empfindliche Verluste sorgen. Und das ist ja in der Vergangenheit auch schon häufig passiert. Und wie geht ihr jetzt mit diesem Widerspruch um? Wir versuchen also das Spannungsfeld zwischen Nachhaltigkeit und Diversifizierung so gut wie möglich aufzulösen. Aber leider können wir der Wahrheit nicht ausweichen. Wer in einer nicht nachhaltigen Welt in Sachen Nachhaltigkeit kompromisslos ist, macht zwangsläufig beim Risiko einen Kompromiss. Und in dem Zusammenhang ist mir noch eher ein philosophischer Punkt sehr wichtig. Wenn du heute ausschließlich in Unternehmen investierst, die bereits zu 100% nachhaltig oder grün sind, dann hast du vielleicht ein gutes Gewissen, aber zugleich verbaust du dir die Möglichkeit, einen echten Wandel voranzutreiben. Das ist aber letztlich das Ziel, wir wollen ja erreichen, dass sich die Wirtschaft in der gesamten Breite in Richtung Nachhaltigkeit entwickelt, denn die wenigsten Unternehmen sind heute schon komplett nachhaltig und genau das muss sich ändern, wenn wir unser Nachhaltigkeits- und Klimaziel erreichen wollen. Der entscheidende Punkt ist also die Veränderung, nicht der Status quo. Im Sinne der erforderlichen Veränderung in Richtung Nachhaltigkeit finde ich es richtig, in Unternehmen zu investieren, die zwar noch nicht 100% nachhaltig sind, aber bei den Veränderungsprozessen vorbildlich sind. Also ich höre raus, Karl, da sind doch noch eine ganze Menge
1: Unternehmen übrig, in die ihr investieren könnt. Wie viele sind es? Wie viele habt ihr in euren Portfolios?
2: In unserem Nachhaltigkeitsportfolio mit Aktien sind aktuell immerhin noch gut 3000 Unternehmen. Das sind deutlich weniger als in unserem klassischen Portfolio mit über 13.000 werden. Du siehst, da fliegen schon eine ganze Menge Unternehmen raus, die nicht nachhaltig genug wirtschaften. Aber es sind noch ausreichend genug, um ein gutes rendite risiko zu erreichen. Du sagst also, wenn ich dich richtig verstehe, grün
1: und rentabel geht. Woran machst du das fest? Gibt es da Studien oder auch
2: andere Erkenntnisse? Ja, die gibt es, Andreas. Wenn du dir langfristige Datenreihen anguckst, dann siehst du, dass breit gestreute, nachhaltige Aktienportfolios nicht hinter einem klassischen Weltportfolio zurückstehen. Auch für solche Depots kannst du durchaus auf lange Sicht im Schnitt sieben bis acht Prozent im Jahr rechnen. Ja, aber warum brauchen
1: wir dann überhaupt noch klassische ETFs? Lass mich das mal ketzerisch fragen, wenn man doch so breit
2: gestreut nachhaltig in den globalen Aktienmarkt investieren kann. Der Grund dafür ist einfach. Wir sind nicht dazu da, unsere Kundinnen und Kunden zu erziehen. Und es will nicht jeder Mann und jede Frau ausdrücklich nachhaltig investieren. Es gibt zum Beispiel die Meinung, dass der Markt dasselbe regeln muss, wenn es erfolgreich sein soll. Deshalb haben wir neben unserer nachhaltigen Vermögensverwaltung noch die klassische Variante. Aber Andreas, es gibt noch einen anderen wichtigen Grund. Wenn man es nämlich ganz genau nimmt, muss man mit nachhaltigen Anlagen auch bei uns kleine Abstriche hinsichtlich des Risikos machen. Das letztlich optimale Verhältnis aus zu erwartender Rendite und erwartbarem Risiko bekommst du nur bei wirklich maximaler Streuung. Und die hast du eben nicht mit 3000 Aktien. Insbesondere die aus unserer Sicht optimalen Gewichtungen der relevanten Aktiensegmente, wie zum Beispiel Nebenwerte oder Substanzaktien, bekommst du im Nachhaltigkeitsbereich noch nicht optimal hin. Dafür ist das Produktangebot einfach noch zu klein. Also fassen wir zusammen, es gibt vieles,
1: was für nachhaltige ETFs spricht, aber wird es auch so bleiben, Karl? Immerhin leben wir ja in Zeiten von Krieg, Inflation und auch hohen Energiekosten. Meine Frage ist, in die Richtung gedacht, sind womöglich andere tagesaktuelle Finanzthemen dann wichtiger
2: geworden als Nachhaltigkeit? Das glaube ich wirklich nicht, Andreas. Der Trend hat sich in der Gesellschaft so verankert, dass er eben auch durch kurzfristige Ereignisse nicht verschwinden wird.
1: Abschließend, Karl, du lebst ja auf dem Land, wie wir alle wissen und du unterstützt <lacht> den Nachhaltigkeitstrend, wie du uns eingangs verraten hast. Wie versuchst du im Alltag nachhaltiger zu leben? Hast Du da den einen oder anderen Tipp für uns?
2: Also eine Wärmepumpe, die habe ich schon und momentan suche ich nach einer geeigneten Stelle für meine Solarpaneele, um mein E-Auto aufzuladen. Ah, also Dächer sollen sich da anbieten, <lacht> würde ich sagen. Hast du Dächer? Dächer habe ich, aber die stehen nicht so
1: gut zur Sonne. <lacht> okay, dann viel Erfolg beim Suchen nach dem geeigneten Standort für die Solarpaneele. Heute erstmal und für heute erstmal herzlichen Dank, Herr Matteo Schmidt, für diesen Podcast, für deine Äußerungen, meine Damen, meine Herren. Sie können diesen Podcast gerne teilen mit Ihren Freunden und Bekannten, denen das wissen ganz sicher weiterhelfen kann. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, bewerten Sie uns, empfehlen Sie uns gern weiter. Mehr Infos unter www.quirinprivatbank.de. Ihre Fragen sind wie immer willkommen unter podcast@quirinprivatbank.de.
0: Und ansonsten sage ich wie immer herzlichen Dank fürs Lauschen. Das war Klug Anlegen, der Podcast zur Geldanlage der Querin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Themenwünsche, die Sie uns gerne an podcast.quirinprivatbank.de senden können. Die Querin Privatbank steht für echte Unabhängigkeit, da sie auf Provisionen und hauseigene Produkte verzichtet.